0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und heute habe ich wieder ein Experteninterview vor mir, worauf ich mich wirklich sehr freue. Und zwar, ähm, ich habe einen Experten hier, der war früher mal Soldat und der sagt selber, ich habe eine Art der Führung erlebt, die nicht mehr dem heutigen Standard entspricht. Das interessiert mich sehr, da werde ich nachher ein bisschen fragen. Und heute ist der Experte für disruptive Innovation in Bildung und Digitalisierung für Menschen. Und da habe ich unglaublich Neugierige Fragen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Interview Dennis Philipsen. Grüß dich Dennis, schön, dass du da bist. Hallo Frank, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, Ach, ich habe so viele Fragen an dich, weil ähm, fangen wir aber erstmal an mit deinem Thema mit dem Soldaten. Du warst Soldat, Zeitsoldat wahrscheinlich, nehme ich mal an. Richtig. Oder Zeitsoldat und äh, du hast gesagt, du hast einen Führungsstil erlebt, der einfach nicht zeitgemäß ist, der nicht mehr wirklich den vernünftigen Formen entspricht. Was hast du erlebt?
1: Also, ich bin erstmal der letzte Wehrpflichtige gewesen, ja. der, noch, der noch musste. Also, ich habe äh, darum gekämpft, dass ich es nicht werde, aber ich bin es dann nach meiner Ausbildung dann doch geworden. Ja? Also, ich mhm. habe dann meine Ausbildung fertig gemacht und dann haben sie sich nicht lumpen lassen und mich nach äh, drei Monate später an, an, angerufen. Lieber Herr Philippsen, jetzt ist es soweit. Sie dürfen am 01.01.2011 das letzte Mal ran. Ja. Und äh, das war für mich eigentlich von vornherein so eine Ich-will-eigentlich-gar-nicht-dahin-Mentalität. Ja. Und äh, da war halt natürlich zum Glück, dass ich nur sechs Monate musste und dachte, okay, die sechs Monate kriegst du halt irgendwie rum. Und äh, in der laufenden Zeit hat das halt eben auch Bestätigt. Meine Befürchtungen sind halt eben wahr geworden. Ein etwas äh, rauer, rauer Ton mit äh, vielen Bestrafungen und äh, sonstwidrigen Handlungen, die man halt eben einfach auch erwartet hat, sind eingetreten. Und ich dachte mir nur, in sechs Monaten bist du da zum Glück raus. Ähm, was mich da gehalten hat, ist nachher der Berufsförderungsdienst, der den Soldaten auf Zeit anbietet, schon für, nach, nach, ihrer Dienstzeit Bildungsmaßnahmen oder Aufstockungen mit Zertifikaten und Weiterbildungen zu fördern, sodass sie besser und schneller integriert werden. Und das war nachher der Grund, warum ich dann gesagt habe, dann mache ich halt eben doch länger als die sechs Monate. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich schon in den ersten sechs Monaten gesagt habe, das ist eigentlich nicht sowas für mich,
0: wie sich dann halt eben sechs Jahre für mich angefühlt haben müssen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich kenne das, weil ich... Ich wollte eigentlich damals auch nicht zur Bundeswehr. Ich habe auch tatsächlich das Glück gehabt, ich musste nicht. A, ist, bin ich ein 66er Jahrgang und das ist ein geburtenstarker Jahrgang gewesen. Und ich habe damals sehr schlechte Augen schon gehabt. Und dann haben sie mich ausgemustert, was mir sehr, sehr recht war. Ich habe von verschiedenen Freunden immer Verschiedenes gehört. Einmal, dass sich eine unglaublich gute Kameradschaft dort bildet. Mhm. Aber auch, dass einfach gewisse Anweisungen, Verfahrenswege äh, und, und vor allen Dingen halt auch Bestrafung mehr als unsinnig sind. Ähm, naja, also ich denke mal, äh, es ist eine, Bundeswehr ist ein eigenes Konzept, die Bundeswehr muss natürlich funktionieren. Dort kann man sich nicht mal mit der Lilla Problemkerze zusammensetzen und über einen Befehl irgendwie diskutieren. Aber natürlich glaube ich auch, es ist halt eben, es gehört zum Thema Führung dazu. Und ähm, es gibt da so einiges, was man vielleicht neu überdenken sollte. Aber das Thema ist ja auch für dich rum. Du bist jetzt ein Experte für ein ganz besonderes Thema. Wir werden jetzt auch gleich mal ein bisschen hören, was du alles so machst und was du den Leuten bietest. Ich möchte aber einfach noch mal eingehen sozusagen auf deine Headline. Du bist Experte für disruptive Innovation, steht da, für Bildung und Digitalisierung für Menschen. Und ich bin ja ein alter Star Trek Fan und ich kenne den Disruptor nur von der bösartigen Waffe der Romulaner, die zerstörerische Waffe der Romulaner. Und ich habe natürlich auch mal gegoogelt, Disruption heißt Zerstörung. Was genau wird denn da zerstört? Also erzähl mal ein bisschen, was machst du, ähm, wo geht deine Reise hin?
1: Meine Reise äh, führte nach der Bundeswehrzeit ins Bildungswesen, mhm. war also durch meine äh, vielen Qualifizierungen mit äh, gerade einmal 26 schon schon so weit, dass ich halt schon meine ersten Bildungsaufträge auch bekommen habe und bin auch in diesem Sektor heute noch tätig und bin auch da drin auch geblieben. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass du mit 26 in der Erwachsenenbildung auch Leute hast, ähm, die 50 aufwärts alt sind und ähm, dann muss man erstmal <lacht> und dann muss man sich erstmal durchsetzen und dann muss man erstmal auch zeigen äh, bist du berechtigt, mir, altem Weisheitsmensch, ja,
0: ähm,
1: noch Sachen beibringen zu können.
0: Und das, das, ist das, das, ist, das ist eine Sache, die habe ich selber erlebt. Ich habe ja auch schon mit deutlich jüngeren Jahren habe ich entschlossen, mich selbstständig zu machen im Bildungswesen und habe lange gezögert, weil ich gesagt habe, ich bin vielleicht noch zu jung und dann ist da vielleicht irgendwie ein erfahrener Vertriebler oder ein Vertriebsleiter der sich dann im Trainingsraum zurücklehnt, die Hände verschränkt und sagt, Herr Mohr, was wollen Sie mir denn über Vertrieb beibringen? Und so habe ich halt gewartet. Und dann war es halt eben so, dass ich dann mit knapp 40 im Trainingsraum stand und es war tatsächlich ein 60-jähriger Vertriebsleiter da, der sich zurücklehnte, die Arme verschränkte und genau diesen Satz sagte, Herr Mohr, was wollen Sie mir noch über Vertrieb beibringen? Und der schrieb mir aber dann in die Bewertung rein, in diesem Training gab es einige Dinge, die es sich lohnt, neu zu überdenken. Und ich glaube, wir sind nie zu, nie zu jung oder selten zu jung und nie zu alt, um einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Definitiv. Ja. Und äh, was steckt denn jetzt hinter diesem, hinter diesem Wort disruptive Innovation?
1: Äh, als disruptiv, wie du schon sagst, es wird halt eben etwas Negatives mit behaftet. Weil die Leute halt eben davon ausgehen, wenn etwas disruptiv ist oder wenn etwas mit Veränderung ansteht, dass man das bisherig Gelernte komplett über den Haufen wirft, als wäre es immer falsch gewesen. Und dass man dann quasi in eine neue Bahn reingedrängt wird, auf die man vielleicht gar keine Lust hat oder die vielleicht so innovativ ist, dass sie mich vielleicht sogar meinen Job kosten könnte. Mhm. Und ähm, das sind Glaubenssätze, die damit verbunden werden. Und äh, ich kann halt eben nur sagen, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dieses Wort zu wählen, weil disruptiv bedeutet auch, dass wir das Alte mit dem Neuen kombinieren können, um daraus etwas Neues zu schaffen. Mhm. Ohne disruptiv also, jemanden vor den Karren.
0: Ja, das heißt also, dass disruptiv... Ist letztendlich nur zerstörerisch, indem man sagt, alte, wirklich nicht mehr gebrauchte Gewohnheiten oder Wege werden tatsächlich aufgelöst, eliminiert. Und wir schaffen Platz für neue, innovative Wege, die uns einfach helfen, in der heutigen Zeit besser voranzukommen. Richtig. Ah, schön. Gefällt mir sehr gut. Du hast einen, ich finde, einen sehr, sehr interessanten und spannenden Claim gewählt, der auch neugierig macht. Mich hat er sehr, sehr neugierig gemacht. Du bist ja auch Experte für Digitalisierung im Vertrieb und ich bin ja nun mal auch so ein hm. äh, Vertriebstier. Ich gehöre, sag ich mal, vielleicht dann in dem Fall zu den, zu den analogen Vertrieblern. Das heißt, ich bringe den Menschen ja bei, ähm, wie kann ich gute Gespräche führen, weil irgendwann werden wir unweigerlich ein Verkaufsgespräch führen und ähm, Digitalisierung bedeutet aber auch neue Wege in der im Vertrieb zu gehen. Erzähl mir mal ein bisschen was darüber. Was, was genau machst du mit der Digitalisierung im Vertrieb?
1: Ich habe ähm, noch während meiner Bundeswehrzeit angefangen, mich selbstständig zu machen. Ja, und bin da in den Finanzvertrieb mit reingegangen. Habe also auch schon mit 25 angefangen, mich über Finanzen zu informieren, mit Aktien zu handeln mich über ETFs zu erkundigen, wie halt eben so eine gute, solide Geldanlage funktioniert. Und da ist es natürlich auch so, wenn du natürlich in, in einem Finanzsektor unterwegs bist, bist du natürlich auch automatisch mit im Vertrieb. Wie du so schön gesagt hast, wir haben es sehr, sehr lange Zeit analog gemacht und seit Zeiten von Corona ist jeder Vertrieb, äh, Vertriebsstand digitalisiert worden. Das heißt also, Kundentermine konnten also problemlos auch digitalisiert werden, wie wir das ja auch machen. Äh, wir treffen uns in einem äh, Online-Meeting mhm. und können dort sogar Unterschriften einhandeln. Wir können dort in die Verträge mit reinschauen. Wir können also äh, den kompletten Prozess, den man eigentlich vorher ähm, ja, face-to-face -face gemacht hat, heute alles am äh, PC, weil auch jeder mittlerweile auch ein PC oder zumindest auch eine Webcam mit zu Hause
0: hat. Spätestens, was wir, glaube ich, alle haben in unserem Mobile Device, in unserem Mobiltelefon, haben wir die Möglichkeit dazu, per Bild, per Video online zu gehen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir sagt, Mensch, Dennis, hilf mir mal, ich äh, möchte einfach digitaler werden, dann ähm, schreitest du ein, dann, dann hilfst du ihm und was verändert sich dann bei ihm?
1: Also erstmal muss man mal gucken, wer ist denn derjenige, der gerade an, anfragt? Mit deutlich äh, jüngeren Menschen fällt es natürlich durchaus einfacher. Ja, ähm, warum ist Digitalisierung auch mein Thema geworden? Ich bin natürlich auch damit groß geworden. Mhm. Ja, mir, fallen, mir fallen unheimlich viele Sachen total einfach, ähm, die für mich selbstverständlich sind und ich bekomme halt ähm, dann halt immer wieder von Älteren gesagt, ey, das ging voll schnell und äh, du hast das ja voll drauf. Und, und. und ich denke mir so, nein, ich bin damit groß geworden. Und das ist äh, eigentlich für mich schon fast wie eine Selbstverständlichkeit. Und da war mir das eigentlich das erste Mal auch bewusst, dass ich gesagt habe, vielleicht solltest du dich auch mal an die Menschen wenden, die halt eben Step by Step genau diese Wege auch jetzt gehen wollen.
0: Und wenn halt also erinnert mich, Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an meine Kindheit und Jugend, ähm, als der Zeitpunkt kam, wo die Videorekorder rauskamen, und zwar die VHS-Videorekorder, ja. Ja, und wir haben ähm, uns, wir hatten früher nicht wirklich so viel Geld, aber wir hatten dann irgendwann mal, haben wir halt uns so ein Ding geleistet und fanden das toll, weil wir gesagt haben, wollen auch mal was aus dem Fernsehen aufnehmen. Und ähm, äh, meine Mutter konnte den nicht programmieren. Ich konnte ihn programmieren und hat man gesehen, wie schwer sich halt eben, sage ich mal, gewisse Generationen mit gewissen Dingen tut. Und ich bin jetzt momentan auch an dem Punkt, wo ich mich in gewissen Dingen schwer tue, aber natürlich reinarbeiten muss, weil, ähm, klar, lernen kann man alles, aber es fällt von Mal zu Mal natürlich auch schwerer. Und wenn man in dieser Generation drin ist, in dieser ähm, digitalen Generation, erkennt man Zusammenhänge viel leichter und kann viel schneller dort drin sich bewegen und agieren. Und deswegen hast du auch diesen Effekt, dass die Leute sagen, Mensch, es ging ja bei dir voll schnell. Diesen Effekt hatte ich auch mal. <lacht> <lacht> Aber momentan bin ich jetzt eher tatsächlich der, der sagt, ich brauche da immer wieder mal Hilfe, dass mir jemand zeigt, wie funktioniert denn das?
1: Ja, also es ist auch mittlerweile, Digitalisierung ist ja in den letzten zwei Jahren so schnell auch geworden, da kommt mich natürlich auch nicht drum herum, mir die eine oder anderen anderen Sachen auch nochmal genauer auch anzuschauen. Ja, mhm. also es ist ja nicht so, dass ich jetzt alles von äh, dadurch, dass ich äh, in genau dieser Generation groß geworden bin, jetzt ähm, die Le die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Ja, auch ich lerne jeden Tag Neues und muss mir auch manchmal ähm, pro Kunde auch neue Sachen aneignen. Das geht einfach gar nicht anders. Man muss auch aufgeschlossen dafür sein, und das bedeutet auch wiederum disruptiv mit mhm. zu agieren, aufgeschlossen zu sein dem neuen Gegenüber.
0: Ja, und auch für dich wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo du auch sagst: Jetzt stehe ich mal vor einer, vor einer ganz neuen Sache, die äh, mir schwer fällt. Und dann gibt es wieder neue Experten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen da draußen, auf, äh, wenn sie halt eben ein Thema haben, nicht verzagen, sondern eben auch auf Experten zugreifen. Es sind wirklich viele da in allen möglichen Bereichen. Und du und ich, wir beide, wir haben ja halt eben äh, viele Experten kennengelernt und äh, wissen, was es da für tolle Menschen draußen gibt, die Leistungen zu bieten haben in den verschiedensten Bereichen. Und äh, ich sage mal, jeder von denen hat halt eben seine Expertise, aber natürlich auch Dinge, wo er sagt, das fehlt mir, das kann ich nicht. Das, oder vielleicht auch, das will ich nicht. Und äh, bei mir zum Beispiel ist eben, dass ich diesen Experten die Möglichkeit biete, gerade für äh, Verkaufsgespräche halt eben ein gutes System zu erlernen, wie ich mich sicher, angenehm in so einem Gespräch bewege. Und du hast jetzt für diese Experten natürlich auch Leistungen in petto. Jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt ein Experte auf dich zu, so ein Experte wie ich zum Beispiel, ähm, analoges vertriebs tierchen <lacht> und äh, sagt, Dennis, kannst du mir helfen? Was könntest du direkt schon für mich machen?
1: Ähm, erstmal ist natürlich die Ist-Analyse. Ja, mhm. Also wie bei jedem guten Au Auftrag geht man erstmal, was weiß der denn überhaupt schon. Ja, Also ich glaube, wir als Vertriebler wissen ganz genau, wir verlieren Menschen, wenn wir ihnen äh, erzählen wollen, wie es funktioniert und vielleicht weiß er ja schon einiges. <lacht> ja, und man tritt ihm direkt aufs aus Füßchen. <lacht> mhm, genau, bin ich ganz bei dir. Ja, also eine gesunde Ist-Analyse, Bedarfsanalyse und dann nachher auch äh, in die Umsetzung aufzugehen. Mhm. Was ich halt eben gelernt habe, weil ich selber ein äh, kinästhetischer Typ bin, habe ich das natürlich mhm. auch mit in meine, in meine Vorträge mit eingebunden, genauso wie in meine Unterrichte oder auch genauso wie in meine Auftragsbearbeitung, dass wir alles äh, einmal natürlich praktisch mindestens einmal durchüben müssen. Mhm. Ja. ja, in die Wiederholung gehen und äh, ein, guter, ein guter Vertriebler ist nicht nur gut in der Neukundenakquise, sondern er hat auch ganz viele gute Bestandskunden.
0: So ist es, ja genau. Also nicht nur diese Eintagsfliegen, die man vielleicht mal aufreißt und dann auch wieder weg sind, sondern eben, wo man sagt, es entwickelt sich aus einer Kundenbeziehung auch wirklich eine Beziehung. Ich weiß es bei mir, haben sich aus vielen Kundenbeziehungen halt auch tatsächlich sogar Freundschaften gebildet die ich sehr, sehr genieße. Und ich glaube, das ist halt eben das heißt auch das Thema Vertrauen. Da hat sich dann auch Vertrauen gebildet. Und man äh, arbeitet auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus miteinander.
1: Ja, wir haben Dank. Dienstleistungen, die lassen sich äh, kopieren draußen am Markt. Der Markt ist transparent durch das Internet geworden. Jeder kann theoretisch sich selber um seine Sachen kümmern. Aber am Ende des Tages ist es dann trotzdem eine Vertrauensbasis die uns dazu führt, dann doch jemandem zu vertrauen, der jahrelange Expertise nachweisen kann, dem man auch vielleicht Geld anvertrauen kann und äh, wo ich dann weiß, auf Vertrauensbasis, das läuft viel besser, wie als wenn ich mich selber im Internet darüber informiere, obwohl dies mhm. natürlich auch möglich wäre.
0: Ja. Ähm, ich bin gerade am überlegen, jetzt so ein Experte, den wir haben ja einige kennengelernt, ähm, wenn es da so jemanden gibt, der noch, also bei mir war zum Beispiel früher halt eben Telefonhörer in die Hand nehmen, Haltakquise machen, viele Ablehnungen abholen, aber auch Ja's abholen, Termine abholen, hinfahren, Verkaufsgespräche und dann ab in die Bütt vor die Teilnehmer und mit ihnen hart und fleißig und aber auch humorvoll gearbeitet, dass sie im Vertriebsprozess einfach besser vorankommen. Für mich war Digitalisierung noch bis zur Vor-Corona-Zeit nicht wirklich ein Thema. Natürlich habe ich mal ein FaceTime gemacht mit Freunden oder sonst was, aber alles lief bei mir Face-to-Face -face und ähm, dreidimensional live und in Farbe ab. Hat sich ja nun mal alles geändert jetzt. Und äh, wenn jetzt so ein Experte auf dich zukommt und ähm, oder überhaupt für solche Experten, gibt es so, oder hast du so mal so drei Lieblings-Hacks von dir, wo du sagst, damit äh, kommt so ein Mensch vielleicht der Digitalisierung ein bisschen näher.
1: Ich glaube, da bist du einfach auch ein gutes Beispiel dafür, Frank. Wir haben eben kurz vorher ges gesprochen und äh, du machst jetzt auch dein erstes Webinar. Ja, und äh, ich finde, das ist ein riesengroßer Meilenstein, den man einfach damit legt, zu sagen, ich mache jetzt mal ein Webinar und äh, plaudere tatsächlich mal aus dem, aus dem Nähkästchen.
0: <lacht> Schön <Ja>. gelesen, gut. <lacht> <lacht>
1: Und find, das ist halt eben schon mal einfach ein guter Einstieg, die, die Offenheit auf halt eben was, was Neues, um halt eben auch dann digital zu sagen, ich mache das jetzt mal äh, in, einem, in einer Art Webinar.
0: Eine andere Art der Anstrengung, wie als wenn man zusammen in einem Konferenzraum mhm. ist, in einem Hotel oder sonst wo. Ähm, es war viel Vorbereitungszeit für mich, Unterlagen verändern technische Gegebenheiten anpassen, einen, ähm, eine Automatisierung einzurichten und, und, und und auch hier aufzurüsten an Kameras, Soundtechnik,
1: mhm.
0: war schon tatsächlich viele Dinge, an die ich denken musste, damit das auch eine gewisse Qualität hat. Also ich, ich bin zwar ein Freund, der sagt, ähm, irgendwann ist er mal gut, dann kann man auch Qualität, man kann es auch übertreiben, aber es sollte schon ein gewisses Maß an Qualität haben, weil man kann auch Kunden ganz schnell vertreiben, was dann nichts mehr mit Vertrieb zu tun hat. Mhm. Du wolltest noch was sagen, ja. Ähm,
1: dann hast du ja gerade auch den zweiten Step schon vorweggenommen, seine Unterlagen zu digitalisieren, weil das ist, äh, wir, wir verlieren einfach so viel Zeit, äh, wenn wir heute äh, was zusammen machen und du sagst, ich schicke dir das mal per Post. Ja, oder ich habe da, hab da ganz tolle Unterlagen, die lasse ich dir dann mal zukommen. Wie ist denn deine Adresse? Ja, Dann habe ich ja quasi schon äh, die drei Tage oder vier Tage Wartezeit, bis deine Sachen bei mir ankommen, aber wahrscheinlich schon Interesse dran verloren.
0: Das kann gut sein, ja. Ich meine natürlich eins, ich habe äh, früher, so in, jetzt in den letzten, letzten Jahren, habe ich meine Unterlagen über eine Druckerei drucken lassen für die Teilnehmer. Die wurden immer auf das Unternehmen personalisiert. Es wurde immer ein schöner, also äh, über die Druckerei gedruckt. Es gab einen Kugelschreiber dazu, es gab ähm, Materialien dazu, Lernmaterialien oder Lernhilfen, wie ich immer sage. Ähm, das ist natürlich dann digital nicht mehr so zu machen. Und es ist natürlich immer abhängig von dem Teilnehmer, ähm, auf was für einem Drucker und mit welchem Papier er es ausdruckt so wertig wird er es dann auch eben vor sich liegen haben. Wenn ich es halt eben über die Drückerei gemacht habe, dann hat er natürlich sehr hochwertige Unterlagen direkt schon vor sich liegen gehabt und hat er auch keine Arbeit. Aber <lacht> wir wissen alle, wir müssen auch ein bisschen auf die Umwelt gucken, ich muss nicht mehr so viel fahren. Das heißt, ich verblase nicht mehr momentan so viel Sprit. Und ich glaube, wenn wir da draußen jetzt gerade auf die Zapfsäulen gucken, dann wissen wir, glaube ich, was das bedeutet. Ich habe keine Druck Aufwendungen mehr, es wird kein Papier mehr dafür verwendet, sei denn, der Teilnehmer druckt sich es wieder aus oder macht es nicht per PDF, aber es hat tatsächlich schon, ähm, es hat eine gewisse Veränderung und ich sehe sie auch positiv.
1: Aber auch genau oh. sowas, das sind ja hochwertige Unterlagen und ähm, ich glaube, da muss man ja auch bei der Digitalisierung darauf achten, dass diese genauso auch hochwertig auch bleiben. Es ist ja auch der Kundenwert, wie du schon gesagt hast, ne? also wenn und auf Unternehmenfarben mit angepasst und, und das sind ja alles so kleine Details im Vertrieb, die sind ja unheimlich wertvoll. Und die mhm.
0: dürfen wir natürlich in der Digitalisierung nicht vergessen. Und ich denke mal, das könnte auch ein wichtiger Hack sein für die Experten, die digital arbeiten, dass die ihre Unterlagen in dem Fall, also ich sag mal, dann macht, macht natürlich das Design der Unterlage sehr, sehr viel aus. Ja. Ich mein, wenn man vorher halt eben sich Unterlagen, wenn man sie ausdruckt, ganz am Anfang habe ich meine Unterlagen selber ausgedruckt, in so einen kleinen Leitzordner da reingepackt. Und dann habe ich natürlich halt ein hochwertiges Papier genommen, 100 bis 120 Gramm Papier, damit sich die Seiten auch ein bisschen anfühlen. Und jetzt ist natürlich, sage ich mal, das Design sehr entscheidend, dass die Unterlage für den Teilnehmer halt eben sehr ansprechend ist. Mm, definitiv. Was gibt es denn noch so für einen Hack, den du uns gerne mitteilen möchtest? Kommen wir zu Hack Nummer drei:
1: <lacht> <lacht> äh, Online-Kurse. Ja, wir sind, äh, egal wen du fragst, jeder sagt: Oh, muss ich erstmal gucken, ich habe keine Zeit und äh, bin verplant. Und, und ja, also wir Menschen neigen im Moment da, dazu zu sagen, dass wir, obwohl wir so viel Freizeit haben wie noch nie, zu sagen, dass wir keine Zeit hätten. Mhm. Und also, wir sind also auch darauf angewiesen oder. Wir wollen uns das selber auch ähm, so einstellen, dass wir uns zu dem Zeitpunkt, an dem wir lernen möchten, auch lernen wollen. Ja, Also wenn ich mir sage, ich will morgen um 11 Uhr lernen und davon nicht, weil äh, ohne drei Kaffee geht es nicht, mhm. dann ist ein Online-Kurs unabdingbar. Ja? Wir brauchen einen Online-Kurs, den ich mir immer wieder abrufen kann, mit dem ich nicht nur einen Fachvortrag bekomme, sondern mit dem ich auch wie eben schon mal angesprochen, kinästhetisch, danach noch nachhaltig mitarbeiten kann.
0: Also halten wir mal fest, es ist einmal natürlich das Live-Webinar, weil Menschen immer noch gerne mit Menschen zu tun haben. Mhm. Äh, durch die Corona-Zeit ist es ein kleines bisschen komplizierter geworden, aber die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeiten, Live-Seminare zu veranstalten, wo man auch tatsächlich mal den... den der das veranstaltet, mal Fragen stellen kann und der auch eben auf diese Fragen persönlich eingeht. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Menschen, die sagen, ich möchte zu dem Zeitpunkt lernen, den ich für richtig finde, etwas aufzuzeichnen und dann halt eben das Wissen in einer guten, komprimierten Form als Film zur Verfügung zu stellen, weil auch das ist halt eben, auch der Mensch lernt eben gerne, wenn er ein Video sieht. Also da halt einfach die Vielfältigkeit anzubieten. Und was wir beide machen, wir machen gerade einen Podcast. Der wird vorerst als audio ausgestrahlt werden und irgendwann auch auf YouTube da sein. Aber auch die Menschen mittlerweile, die Leute hören viel weniger Radio, sondern viel mehr Podcast während der Autofahrt. Jeder hat so eine halbe Stunde Autofahrt. Du hast gerade eben gesagt, du hast demnächst 40 Minuten zum nächsten Punkt, wo du halt immer wieder hin musst. Und diese 40 Minuten, die kann man natürlich wunderbar verwenden, indem man neues Wissen aufnimmt.
1: Definitiv. Wir wollen mittlerweile mehr Werte haben, auch beim Autofahren.
0: Ja, genau. Ja, wenn ich so wieder auf die Uhr schaue, wir sind tatsächlich schon wieder mit der Zeit fortgeschritten. Ich finde, die verging echt wie im Fluge. Ja. Und ich möchte einfach nochmal dir die Gelegenheit geben, eine Botschaft rauszuhauen, irgendwie einen Appell an die Menschheit, was das Thema Digitalität oder auch was für was du auch immer ähm, äh, da draußen halt verkünden möchtest, hau doch noch mal einen raus, gib doch noch mal unseren Zuhörenden einfach noch mal zu so deiner Lieblingsbotschaft mit.
1: Ihr lieben Leute da draußen, seid aufgeschlossen den neuen Sachen gegenüber. Verschränkt euch nicht. Ähm, auch wenn ihr mal äh, Hilfe braucht, nehmt diese gerne in Anspruch. Hilfe ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Bleibt am Ball, denn mein Motto ist, alles möglich und so ist es.
0: Wunderbar, sehr, sehr schön gesagt und ja, so ist es tatsächlich auch. Auch ich habe mich immer wieder mal ertappt, dass ich gesagt habe, äh, mag ich nicht, aber Gott sei Dank, ich bin... Ähm, zwar jetzt habe ich äh, die 55 überschritten, aber ich, ich sage immer, ich bin noch 15 im Kopf. Wir haben viel Herz im Kopf, wie man so schön sagt bei uns in Hessen. Und ähm, bin auch immer dann wieder, wo ich sage, ich schüttel mich und dann sage ich, komm, jetzt gucke ich mir das an, dann lerne ich das. Und wenn man das auch mal beherrscht hat, dann macht das auch wieder Spaß. Lieber Dennis, meine ganz wichtige Frage. Wie erreichen dich die Leute, die sagen, ich möchte gerne mal mit dem Dennis Philipsen über das Thema Digitalisierung sprechen? Natürlich
1: einmal über meine Homepage dennisfilipsen.de Ich bin aber auch natürlich im Expertenportal gelistet, auf allen Social-Media-Kanälen bin ich gelistet, er erreicht mich auch auf äh, Xing. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, man kann mich auch einfach
0: nur googeln. <lacht> einfach nur googeln. Hab ich, habe ich heute zum Beispiel einfach mal ausprobiert, weil natürlich habe ich gesagt, wenn ich mich mit dem Dennis schon unterhalten darf, dann äh, will ich auch mal Gucken, wie man ihn so findet. Google funktioniert hervorragend, du warst sofort bei mir oben an erster Stelle und ähm, ich werde natürlich deine E-Mail-Adresse, nein, E-Mail-Adresse nicht, sondern die Webseite, die Webseite werde ich natürlich verlinken in den Show Notes und dann kommt man natürlich automatisch auf deine E-Mail-Adresse und man kann Kontakt zu dir aufnehmen. Und wen es interessiert mit dem Thema, ich glaube, du bist ein Mensch. So habe ich dich kennengelernt. Du bist ein sehr offener, sehr freundlicher, ein sehr sympathischer Mensch. Und ich glaube, jeder kann dich ansprechen, wenn er sagt, ich habe da Fragen zu. Und ich nehme einfach mal Kontakt zum Dennis auf. Ja, genau. Das darf sehr ich schön. <lacht> Lieber Dennis, dann danke ich dich, äh, danke ich dir, danke ich dich. <lacht> ähm, Frank, danke ich danke dir. dir. <lacht> ja, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide die Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten. Schön, dass du in meinem Podcast Komm gut an bist. Und wenn euch da draußen das Gespräch gefallen hat, die Informationen gefallen hat, ihr neugierig geworden seid, ihr Fragen habt, dann schreibt uns Bewertungen, gebt uns Sternchen, stellt uns Fragen. Wir sind für euch da. Und ansonsten da draußen, bleibt gesund, habt eine sonnige Zeit. Hier sche scheint im Moment, wo wir aufzeichnen, herrlich draußen die Sonne. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Frank und euer Dennis. Ja, hol, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>